0: Утром, к своему удивлению, Алекс в первые жизни осознал, что его разум не пытался найти объяснение последнему сну. Записывать на бумагу увиденное ночью не было ни малейшего желания, поэтому, отложив сон в ящик сознания, он отправился к тому самому заветному адресу. Улица уже начинала веять холодом, напоминая о приближении зимы. Птицы улетели на юг, а люди пытались согреться, надевая на себя теплую одежду. И только Алекса грело желание поиска истины. Проходя через переулки, он думал лишь о том, что можешь ждать его в конце поисков. Какая правда прячется под тем самым занавесом, пока еще не раскрытой тайны? Внутри появилось странное чувство тоски по годам юности, когда жизнь казалась намного понятнее, а поиски смысла не имели такую силу над ним, как сейчас. Алекс мог просто жить, как в той самой песне, пить, спать и есть, не задумываясь о том, что будет дальше. Сейчас же он ощущал в себе некую самоотверженность, готовность поставить на карту гарантию личной безопасности, лишь бы узнать ответ на один только вопрос. В то же время, выходя из зоны комфорта, Алекс чувствовал в душе тягу к приключениям, представляя себя неким избранником, которому доверили сделать великое открытие для всего мира, или, по крайней мере, для самого себя. И если он выполнит миссию, то сказка обязательно будет со счастливым концом. Именно в такие минуты его мало волновал вопрос «почему?», интереснее было понять «для чего?». Здание находилось возле нулевого километра, которое было принято накрывать бронзовым канализационным люком с отметкой нулевого градуса. Это место называли центром города. В то же время оно являлось одним из самых главных городских достопримечательностей. Именно здесь расположилось то самое здание, одно из самых необычайных и красивых строений, внешний вид которого напоминал древнюю египетскую пирамиду. Только вместо огромных каменных блоков в глаза бросались огромные темно-синие квадраты стекла. На верхушке был расположен металлический флюгер с изображением всевидящего ока. «Большой брат следит за тобой», — мелькнула мысль в голове. С течением времени мир превращается в нечто подобное тому, о чем в своих книгах писал Ороу. Для людей оставалось все меньше уголков, где они могли бы почувствовать себя в уединении. Это не должно было вызвать паранойю, но как минимум заставляло насторожиться. Многие привыкли жить под камерами, находя в этом логическое объяснение, считая, что так для них будет безопаснее. Но никто, вероятно, не задавался вопросом, для кого же на самом деле создана эта безопасность. Возможно, тот, кто правит этими окрестностями, хотел оградить себя от угрозы в виде местных жителей, или же просто желал быть в курсе, не замышляет ли кто чего лишнего. Данные вопросы практически не волновали Алекса. Он разбирался в вышесказанном не больше, чем квантовой физики. Как одно, так и другое на данный момент беспокоило его меньше всего. Двери на входе автоматически распахнулись. Здание было настолько высоким, что подняв голову, Алекс еле смог разглядеть последние пролеты. После входа он заметил электронную стойку информации. Набрав ключевые слова в поиске, он нашел нужный этаж и отправился к лифту. Лифт был сделан из прочного стекла, стены и пол были прозрачны. Зайдя внутрь, ему показалось, что под ногами ничего нет. Пройдя несколько шагов внутрь, он убедился, что кабина угрозы не представляет. После этого нажал на кнопку нужного этажа. Открывшаяся во время подъема панорама просто впечатляла. Сквозь прозрачные стекла были видны практически все центральные улицы с их неописуемой старинной архитектурой. Бесконечные потоки машин, людей напоминали, что в городе жизнь кипит полным ходом. Когда кабина миновала пару десятков этажей, Алекс почувствовал, что стены сужаются по наклонной. Это и означало, что сооружение было сделано в форме пирамиды. На нужном этаже располагалось всего три офиса с номерами 66, 67 и 68. Первый из них и был нужен. Сделав глубокий вдох, Алекс потянул дверную ручку на себя. Первое, что бросилось ему в глаза, когда он вошел, это что интерьер помещения напоминал игровую комнату. Разноцветные, мягкие пуфики-мешки, несколько больших экранов на стенах, и приборы под ними, которые больше походили на игровые приставки. Перед одним из таких экранов сидел парень лет 20, внешний вид которого напоминал типичного хипстера. Кличатая рубашка, узкие джинсы, черная тонкая шапка и стеклянные очки на глазах. Заметив Алекса, он улыбнулся, затем произнес «Присаживайся», он кивнул и указал на соседний пуфик «Меня зовут Марк, и если я правильно понимаю, то тебе достался один из буклетов». Алекс представился и протянул Марку руку но тот в ответ покачал головой. «Извини, гигиена, все дела. Ты что-то слышал? Она на бактериях. Они передаются через рукопожатие, а затем проникают в мозг, заставляя подчиняться голосу, который после этого возникает у тебя в голове. А затем ты превратишься в зомби, ну или потеряешь как минимум контроль над собой. Так что давай обойдемся без этого». Алекс посмотрел на Марка, как на полного психа, но решил ничего не отвечать. «Я понимаю, тебе скорее хочется узнать, что это за место и чем тут занимаются, но для начала попрошу надеть вот это». Марк держал в руках нечто похожее на очки виртуальной реальности, только в уменьшенном варианте. Несколько секунд он вертел предмет в руках, а затем вновь повторил ту же фразу, только в более повелительном тоне. «Просто надень их». Алекс надел очки и оказался в полной темноте. Марк произнес «Сейчас ты сам все увидишь». Он нажал на кнопку клавиатуры одну из приставок, затем раздался звук, чем-то издалека напоминающий включение старого модема. После этого наступила полная тишина. Через несколько секунд перед глазами Алекса начали всплывать странные черно-белые картинки, больше напоминающие кляксы. Подобные выдают людям, проходящим психологические тесты. Пятна двигались в некой системе раскадровок, с каждой минутой они преображались являясь в новом виде обретали графику, которую Алекс даже не мог себе представить. Зрелище было настолько колоссальное, что нейроны мозга изо всех сил пытались сопротивляться. Вначале он почувствовал легкое головокружение, затем картины исчезли и перед ним возник вид на город с высоты птичьего полета. Посмотрев себе под ноги, Алекс понял, что висит в воздухе. Вокруг медленно проплывали облака, над головой ярко светил солнечный шар. Порыв ветра резко ударил в лицо, и в этот момент пришло осознание, что все, что сейчас происходит, максимально приближено к реальности. Решив проверить, работают ли здесь законы физики, он шагнул вперед и в ту же секунду начал падать низ. Полет был довольно долгим. За это время Алекс несколько раз попытался позвать на помощь, но крик вырывался из гортани и улетал куда-то вверх вместе со встречным потоком ветра. Город приближался все ближе, очертания и контуры домов становились более четкими. Потеряв надежду на спасение, он зажмурился и последнее, что вырвалось из его губ, «О боже!» «Его тут точно нет», – раздался голос Марка. Открыв глаза, Алекс увидел, что стоит в самом центре какой-то незнакомой площади. «Где мы, этот город, создан разработчиком?» «Разработчиком? Мы называем его так. Он создатель всего, что ты сейчас можешь наблюдать». Находясь под впечатлением, Алекс удивительно произнес, что никогда не видел настолько реалистичную графику и поинтересовался, что это за новая технология. В ответ Марк улыбнулся. «Технологии старые». Подход новый. Разве ты мог ранее осознавать, что твой мозг может выдавать подобное? Посмотри вокруг. Тут все как настоящее. Точнее, это и все есть настоящее, только в другом, смоделированном мире. Все, что ты видишь вокруг – дома, улицы, машины, даже окурок под твоими ногами – тебе нужно понять одну простую вещь. Это делает не та черная приставка, которая лежит возле меня, а твой собственный мозг. Если поточнее, то мозг и сознание, находящиеся в состоянии целостности. Вместе они способны на большее, чем можно себе представить. Но для этого нужно научиться грамотно ими распоряжаться. То есть, я смогу увидеть это все и без помощи техники? Техника дает всего лишь толчок на пути к этому. Остальное ты делаешь сам. Возможно, в скором времени аппаратура уже не понадобится. Алекс решил поинтересоваться у Марка о информации про тот сайт, ссылка на который была указана на обратной стороне буклета. Этот сайт глаза никто не видел. Я когда-то слышал, что это был новый проект разработчика, который он поспешил закрыть после своего ухода. Зачем же все это было создано? Для развлечения Марк ответил, что, к сожалению, мне не оставили инструкцию по применению. Но он считает, что рано или поздно в эту реальность можно будет оцифровать каждого человека. Понимаешь, мир, в котором мы живем, подходит к своему логическому финалу. Все болезни, войны, несправедливость, они так или иначе приведут все к окончанию времен. Это всего лишь вопрос времени. Цель нашего проекта... Найти способ извлечь себя из привычного мира и перейти к новому. Когда мы осуществим этот план, то создадим все заново, но уже избегая старых ошибок. У нас есть знания, а значит мы сможем не допустить тех или иных оплошностей, которые в итоге привели к столь печальным последствиям. Взяв небольшую паузу, он продолжил, «Разве ты не замечал, что в мире работают незримые законы? Те, которые учат нас древние книги. Все эти уроки мы проходили из года в год. Книги учат простым истинам, которые мы стараемся не замечать. Люди, что стоят выше нас, создают некие мутации в содержании, пытаясь преподнести нетренные законы в новом извращенном виде. Все истинные послания, которые изучались нами из года в год, твердят практически одно и то же. Нам необходимо отвергнуть материальный мир и постичь духовный. Каждая религия учит тебя жить нравственно» заботиться о чистоте своего разума, сохранять свою душу, а затем, когда придет определенный момент, покинуть этот мир, чтобы жить в том, где больше не будет появления новых соблазнов. Но только при одном простом условии, которое многим кажется слишком сложным, научиться всему при своей настоящей жизни. Мы никак не сможем отыскать точный уровень одного из божеств, но можем максимально приблизиться к его духовному состоянию, и тогда путь будет открыт. Еще в детстве отец говорил мне, что если во что-то веришь искренне, то это обязательно сбудется. И знаешь, я верил, что рожден для чего-то великого. Отучился на веб-разработчика, создавал сайты, пока не получил приглашение поучаствовать в этом проекте. А как же называется этот проект? Эдем. В этот момент до Алекса дошло, что все происходящее вокруг взаимосвязано. Если верить словам Марка, то за проектом стоит что-то большее, чем просто развлечение. Возможно, его создатель смог бы ответить на все его появившиеся вопросы. А куда же ушел разработчик, не унимался Алекс. Мы никогда не видели его вживую. Он отправлял нам нужные файлы, письма с планами, указания, а затем в один момент исчез. Алекс осмотрелся вокруг. Обстановка и все происходящее было настолько реально, что он уже начинал терять связь с привычным для него миром. В этот момент Марк произнес. Нам пора обратно. Освещение вокруг погасло, и Алекс снова оказался в темноте. Сняв очки, он понял, что снова находится в офисе который все так же напоминает ему игровую комнату. Марк снял очки и вновь оглядел Алекса. «Раз уж буклет достался тебе, я уверен, что это не случайно. Я готов взять тебя как новичка к себе в команду». «В команду?» – переспросил Алекс. «Ну не совсем». «Сейчас я работаю один. Все, кто участвовали в проекте, ушли по тем или иным причинам. В основном от того, что мы продолжали работать без каких-либо инструкций. Но именно в данный момент мне просто необходим человек, который новым взглядом посмотрит на это все». Алекс попытался объяснить, что ничем подобному он не разбирается. В ответ Марк только улыбнулся, убеждая, что ничего не нужно знать. Нужно ли замечать то, чего не видит он сам. «Подумай над моим предложением, и как решишься, дай знать». Он осторожно передал ему визитку стараясь не допускать касания их рук.